0: こんばんばはサブイブラジオです今日はですね1987年の2月に起こった藤沢悪魔払いバラバラ殺人事件という事件についてお話しします、まあ、タイトルの通り、まり、あ、神奈川県の藤沢市で起こった、まあ、悪魔払い体の中から、まあ、人間の体の中から悪魔を取り出そうとして、まあ、人を殺して、ね、バラバラにしてしまったというまあ事件です、まあ、かなり猟奇的な、まあ、まさに一般人が、まあ、なかなかこう怨念とか、まあ、恨みとか、まあ、衝動的なものとか金銭目的とか、まあ、そういったもので人,が殺めた人を殺めたという事件ではなく誰かの体の中から、まあ、その人に取り付いた悪魔を取り出すためにまあ、その人を殺めて、まあ、最終的に体を切り刻んだというような事件です。まあ、かなりぶっ飛んでおりま,すでまあポイントを挙げるとしますとですね、まあ、一つはですね、まあ、この猟奇殺人であったということですね、まあ、おおよそ一般人にはなかなかちょっと想像とかですね、まあ、この共感すらできない、まあ、ぶっちゃけ薬でもやってたんじゃないかと思っちゃうような事件であるというのが一つです。でもう一つは、えー、宗教法人が絡んでいます。まあ、直接それがまあ原因になったとかそういうことではなく、まあ、この被害者が、えー、当時32歳の男性で、でえー、と加害者、まあ、犯人がですね、えー、その奥さんである27歳の女性と、この被害者の男性のまあいとこであった39歳のまあ男なんですけども、まあ、この全員がですね、えー、宗教法人に入っていましたでそのまあ宗教法人というのがですね大山根津の信神事教会という,うまあいわゆる教宗信仰宗教とまあ言われながらも大体いい戦後間もない頃1948年とかにできた、えー、信仰宗教で実はこれがですねあの、まあ、秋篠宮の一家の,あの眞子さま。のまあ、あの一時期婚約者だったあの小室さんこの小室さんのお母さんとこの小室さん小室圭さんが、えー、入信してたのがこの大山熱の御子と神事教会という宗教でしてまあ最盛期には70万人ぐらいあの信者がいたということなんですけどもこの宗教法人にまあ一時期この被害者そしてこの犯人たちがまあ、入信していったとまあ、いうことで、まあ、この宗教法人とも何らかの関係があるんじゃないかというようなことが言われたという事件です。ちなみに、この大山根津のと神事教会って何っていうことなんですけど、まあ、ざっくり言うとですね。まああの。大山根津という大山根津の命という。絶対心がいましてですねこれが戦後間もない1948年に神奈川県でですね銭湯を営んでた男性のもにいきなり現れてピンクの服を着て女性なんですけどもで、まあ、大衆を救え世の中を救えとお告げをしたんですねでこの大山根津の御こと急に現れたこの絶対心ですねを、まあがめるのがこの大山根津の実子と真慈教会という団体です。で直接は関係ないです。一時期まあ入信してたというところですね。でもう一つのポイントがですね、まあ最後のポイント三つ目の最後のポイントがこの被害者の男性ですねが模木正弘さんという人でまあ当時だが三十二歳だったですかね。この人がミュージシャンでですねスピッツアロコというバンドをやってましてこれが一時期メジャーデビューしてましたのメインのバンドリーダーであったということで実際このスピッツアロコの曲の8割ぐらいはこの茂木さんが作ってたというだからミュージシャンとしてもそれなりに成功してた人が殺されたという事件です。ではこの藤沢悪魔払いバラバラ殺人事件順を追ってお話していきたいと思います。1987年の2月25日の夜ですね、えー、この茂木さんと奥さんとそのいとこの男性がですねえ神奈川県藤沢市のアパートでえーこの茂木さんをこのいとこの39歳の男がま首を絞めて殺します。で、少しまあ、遡りますとですね。もともとこの被害者の茂木さんとこのいとこは？ 7歳ぐらい離れてるんですかね？まあ、いとこのお兄ちゃんなわけなんです。なので、被害者のこの茂木さんはこのいとこのことをまあ、すごく、自分のまあ、兄貴のように慕ってたわけですね。でこの兄貴がこの新興宗教に入るっていうんだったら俺も入るって言って入ったりとか、まあ、そういう関係性でしたただ一時期別れましてですねで茂木さんはこのスピッツ・アロコというバンドをメンバーたちとやって、まあ、このコミックバンドが少し変わってるんですねえっ、ー、となんか編成が変わってるんですよねメンバーがです、ね、おじいさんとお父さんとお母さんと、まあ、子供っていうような、まあ、そういう設定でみんな,なんかカツラつけたりとか変装したりしてるんですね。で茂木さんはめちゃくちゃ男前なんです。今でもねスピッツァロッコで検索したら出てきます。男前です。女装してる人が茂木さんです。で、えー、娘という設定で、まあ、バンドのリーダーもやりながら曲とかも作っていた。曲調はね何て言うんですかねちょっとまあニューミュージックよりな,なんかまあちょっとコミカルな感じもする曲調ですでバンドとして活動しててテレビとかにも出ていましたで、えー、と実はこの茂木さんの弟さんがなんか事故かなんかした時に入院した病院にこの奥さんがいらっしゃってそれで出会って、まあ、付き合ってやがて結婚しますで、その辺まではかったんですけど、まあ、そうこうしてるうちにこのいとこですね、えー、が、この藤沢に来るんですね。まあ、もともと藤沢に行ってどっか行ってて帰ってきました。で、このいとこは、まあ、不動産業をやってたんですけど、実際はちょっとなんかフラフラしてて、で、信仰宗教入ったりとか、まあ、宝石の詐欺みたいなこともやったりとかしてて、で、まあ、こう、あの、回り回って、この藤沢に1986年なんか事件の1年前ぐらいに帰ってきますでアパートを借りますで茂木さんのもとにやってきてこの世の中はあくまでいっぱいやとやがて核戦争が起きて世界は滅びるやろうというようなことを言い出します今こんなこと誰も言ってもね誰も信じないですまあ、当時もまあほとんどの人は信じないと思いますけど1980年代ってなんかこの1999年のこのノストラダムスとかあとこのまあ UFO とかね、まあ、核戦争の危機とか、まあ、そんなことが言われてたんで、まあ、それなりに信仰宗教がまあ流行ってたりしたんですよね、まあ、やがてこうオウムとか、まあ、そういうのにつながるような信仰宗教が、まあ、タケノコのようにニョキニョキニョキニョキと日本全国にまあできてたような時期ではありますでこのいとこはまあ、その大山根津のみ子と神事教会に入信してましたでその影響でまあ兄貴が入んねと俺も入る言ってこの茂木さんも入っちゃいますし奥さんも入っちゃいますでこのいとこが茂木さんに言ったのはお前ミュージシャンやろとほんな世界を救う曲を作ろうやと言うんですねでまあ、最初はですねあんまりこの新興宗教とかにそんなになんかこうバリバリ入ってたわけじゃない茂木さんも、まあ、音楽のこととかが絡められたからなんでしょうかそれともバンド自体がやっぱあんまうまくいかんかったからなんでしょうか次第にこのいとこが言うように世界を救う曲を俺が作らなあかんと思っちゃうんですね正直この辺のマインドはもうわかんないですなんか思っちゃったんですねでバンドスピッツアロコのメンバーに俺たちで世界を救う曲、まあ、旧姓の曲を作ろうやと言うんですね。ほんならバンドたちはですね、あ、こいつも頭いかれとんな、こんなやつと一緒にやられへんなと思っても、もうバンドはほぼ解散状態になります。まあ、当然ですよね。となると、この茂木さんは、さらにこのいとこと、こう、距離を近めていくと、関係を深めていくということになります。で、まあ、バンドメンバーもですね、これはもう模擬やばいいぞと思いましたでこの奥さんのご実家もなんかこうあの子もぎくんと結婚してほんでなんかいとこさんの影響かんかしたけどやばいというのは思ってたみたいですだから奥さんの方はもぎさんとの離婚を勧めたりとか奥さんの実家はねとかこのバンドメンバーはこのいとことも一緒におらさんようにしようとかまあいろいろそういうことはまあ、周りの方々は苦死にしたそうなんですがこの3人はだんだんこの結束を強めていくんですねで1987年の2月22日ですね、まあ、くしくもその翌日はまあ天皇誕生日ですね、まあ、この頃はまだ皇太子ですけれどもに悪魔払いの儀式を始めてしまいますというのも次第にですねこの茂木さん自身が俺は悪魔が取り付いたと。俺に悪魔が取り付いたというようなことを言い出すんです。ないとこは、よし、じゃあ悪魔払いの儀式だということを言い出して、例えば、このモギさんの体中に死をす,すり込んでですね、まあ、この体を清めようとしたりとか、あと、俺の目を見ろと。俺の目、ちょっとでも目をそらしたら、お前の体からは悪魔が抜けたってことだ。これで塩の効果も出て悪魔払いは成功だと言ってお互いに見つ,め見つめ合います。目をそらせば悪魔が消えたっていうことだって言って見つめ合います。でもお互い目をそらさないんですね。まあ、この時点でも完全に言ってますよね。お互いが目をそらさない。つまり茂木さんの体には悪魔が残ったままなんですね。で、23日、24、25の夜についに、まあ、全員寝ずにですね、悪魔払いを続けてて、まあ、精神的にも完全に行っちゃってたと思います。もう殺すしかないということになって、このいとこが、茂木さんの首を絞め、奥さんも手伝います。で、亡くなった茂木さんの体から肉を剥ぎ取ります。内臓を取り出して、えー、頭、の首を切ってですねで頭蓋骨から全ての肉をまあカッターでそぎ落とそうとするんですねさらにまあ足からも肉をそぎ落とそうとするんですでその時にこの知り合いがですね家に来てですね何やってんねんっていう話になって警察に通報して26日の朝に逮捕されましたでそこから裁判が起こりますで裁判ではですね結果的に5つの精神鑑定が行われました、まあその一つはですねやはりこの精神的な病でこうなってしまったとかあとはですねこのあの頭のこの一部にまあちょっと転換というそのまあ障害があるのでまあそれがこの事件のまあなんですかねその一つきっかけになったんじゃないかというような精神分析もあって。たりとかあとはましう宗教を信じきってたりとかそういう神秘的なこうあの瞬間をもう感じてしまうことによって、まあ、それに取りつかれてしまうというような、まあ、そういう症状があったんじゃないかとか、まあ、いろんな精神鑑定の結果が出るんですけれども裁判所は結果的にはどの精神鑑定および鑑定人の証人尋問も結果としては採用しないと。まあ、2人には責任能力があったということでこのいとこには懲役14年で奥さんには懲役13年を言い渡しましたでまあ奥さんはすぐそのままあの判決を受け入れてまあいとこもちょっと控訴したりするんですけれども最終的に控訴棄却されていとこ懲役14年奥さん懲役13年が1992年に確定しましたなので、まあ、その健康にこう刑務所で勤め上げたら、まあ、2人とも社会復帰しているということですね。えー、これが1987年の2月に起こった藤沢、えー、悪魔払いバラバラ殺人事件についてのお話なんですが、まあ、これあのいろいろおインターネットとかにも情報が載っています。で特にこの1987年はですねまあ、それ以外にも多分例えば千葉県とか、えー、日本ですほかに3つか4つぐらいですねこの信仰による殺人事件みたいなのが起こった年でした、えー、例えばですね信仰宗教を信じているおばあさんが孫を殺してしまったというような事件北九州でですね、まあ、自分は祈祷師であるという女がですねその信者をですね、まあ、あの体の状態悪いのにほったらかして殺したりとか、まあ、そういうこともありましたし、えー、あとはですねなんか何やったかな自分はこう猿田飛の使いやみたいなことを言ってた事件もありましたね。まあ、とにかくこの1987年というのはです、ね、このはこ藤沢悪魔払いバラバラ殺人事件を含めて、えー、3つか4つぐらいのこの信仰宗教にまつわるような殺人事件が起こったというまあちょっとこう時代的にもまあバブルに浮かれてですねで、まあ、世紀末思想にちょっとこう毒された人たちがいたというような、まあ、そんなふわっとしたデンジャラスな時期やったのかなというようなことを勝手に僕は思っております。えー、今日は1987年2月に起こった藤沢悪魔払いバラバラ殺人事件についてお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。